0: 畅游荷兰是由华人圈二十多位知名旅行 KOL 共同完成的旅行合集，融汇了各位旅行大咖的亲身经历与行摄美图，将荷兰王国的美景、美食、艺术、历史等各种精彩一一呈现。今日亲阅读，周薇邀请主编王玲芳一起用耳朵畅游荷兰。
1: 以阅读的名义释放思想的力量，这里是轻阅读，我是你的老朋友周薇。今天呢，我们要一起翻开一本跟旅行相关的书啊、呃，这本书的名字叫《畅游荷兰》。其实我们不单纯要通过这本书来了解荷兰，我们还可以了解跟这本书有关的一些编者、一些写作者他们的内心世界和他们的生活状态。好，那我们今天请到了《畅游荷兰》的主编之一王玲芳女士，玲芳你好。你好，你好，周薇，你好。嗯，今天呢，我们一起来聊荷兰，同时我们可以聊聊林芳的生活啊。因为我加了林芳的微信之后，我发现她的生活是，呃，丰富多彩。刚刚从绍兴回来，对，去绍兴也
2: 是做从事一些书的编辑，还是电视片的拍摄呢？哦，是由那个绍兴市的那个宣传委邀请我们过去的，嗯、邀请我跟 TV 导演，也就是邀请林芳母亲过去，嗯，然后去帮他们这个十万头呢做一个彻底的一个。呃，饰演调查，然后拍成片子，然后再接着再把这个绍兴的十万头搬到北京来
1: ，然后分
2: 享给北京和国际的友人。Oh, 好，一
1: 听凌芳的口音，你一定会说她不是大陆人，对她来自台湾。呃，台湾女人说话的声音一直非常柔美哈、啊，老是让我想起龟亚雷啊。哈<笑>，包括我们，嗯、呃，《轻阅读春天的风》的第一期，我们选的是台湾著名作家张晓风的文字啊、哦，嗯，刚好也很巧，《春天的风》系列之二，我们今天选择的是畅游荷兰，请到的是来自
2: 台湾的林芳，但是林芳在大陆已经有待了好多年了，对，应该有三四年了吧，呃，大部分时间都是接受旅游局的邀请，嗯，呃，去比如说云南啦，呃，江苏省啦，然后浙江是最近开始。然后东北也去了，然后再来就是接受一些外旅局的邀请，啊、呃，像德国啦，还有呃维也纳，然后呃以及我们这本书荷兰很多的地方去帮他们拍视频和写书
1: 。你看我们在节目的片花当中提到了一个词啊、嗯、，K O L 是，对 K O L，、嗯、就我想林芳，你觉得你在这方面的角色？肯定是 KOL 之一，我们拿英文翻译过来就是意见领袖哈、嗯。你
2: 这两三年你做的是什么样的一个角色啊？第一个我进呃大陆应该是在嗯二零一二年啊，当时我来大陆发第一本书，呃、就是呃台湾自助游，这应该是两本啊，嗯、在在大陆合成一本。当时是我第一次接触大陆，然后也在北京开了发布会，后来就跟大陆的媒体很熟了。然后接着呢，我就回台湾，回台湾就代表台湾的呃旅游局邀请了挺多大陆北京的媒体到台湾去，然后就这么两岸的有一些呃活动，然后慢慢慢慢的也被大陆这边的呃省旅局和新浪网知道，那么就邀请我们过来做在台湾帮旅游局做的事情。所以我们在台湾帮旅游局做什么呢？我们做拍片。写书，然后帮他们做城市规划，帮他们做呃旅游的设计，然后这些东西最后都会变成视频，然后变成宣传视频，变成书，变成明信片等等的一切。这些所有的方式呢，就后来到了大陆，然后我们从就,就帮江苏省旅局、东北还有云南、云南云南省旅发委，还有就是昆山也连续拍了两年，然后今年就开始帮嗯、呃、浙江，第一次拍的是绍兴那计划接下来的是呃。就是衢州，那么外旅局就更多了
1: 。其中有一个代名词啊，就是林芳的代名词叫。灵方魔镜 Party 啊、哦，是我觉得就想到了白雪公主里面的魔镜魔镜，告诉我。<笑><笑>好，那灵方魔镜到底是个什么样子的一个概念呢？我们可以随着今天的节目的推进呢，呃，做一个更深度的了解。因为在畅游荷兰当中呢，你也是以这个灵方魔镜的这样的一个形象出现的、嗯。我打开这本书，发现这本书非常清晰的一个思路，嗯、首先就告诉你畅游荷兰有三条主题路线、嗯、啊，第一条呢就是家庭亲子艺术之旅。第二条呢，他告诉大家是荷兰乐享生活游；第三条呢，是在欧洲后花园体验不一样的春天。好，刚好跟我们今阅读的春天的风系列，呃，相吻合，所以我们就选择今天跟着这个第三条线路一起走啊。好由灵方魔镜带队哈、啊嗯。嗯。呃，这里面这段文字很想跟大家分享，说荷兰有着欧洲后花园的美誉。荷兰的春天更是被誉为世界上最美丽的春天。每年三到五月啊，就是现在这样的季节，荷兰大地被鲜花淹没啊，花田如彩带一般，五颜六色，纵横的花田，交错的河道，微然的风车，组成了这个世上独一无二的美丽春天。好，林芳会带你走进这个独一无二的美丽春天。路线三里面有很多内容啊、嗯，首先我们要想到花
2: 海，那荷兰就是郁金香哦，对。呃，在这个季节你去到荷兰，那真的是郁金香是无处不在的啊！你会感觉到这整个的城市，呃，本身呢，它就是一个园艺园艺城市，它呃，好像经过很精密的一些设计，然后把你的呃五感啊、呃，整个都借由这个郁金香的呃这个铺陈，在这个城市里面的铺陈和这个设计呢，借由这个郁金香的色形味。你的五感整个瞬间一下一下到荷兰，嗯、一进到郁金香田，你整个就被打开了。嗯、可以说，你那种跟花海的那种共鸣，是你从你的毛细孔张开，然后穿透到你的呃，就是鼻鼻鼻尖的气息，然后吸进去之后，你都非常的想马上很想把那郁金香吃进吃进你的身体里。就像以前的林黛玉，她会用很多的花来制作很多的这个可以吃的一些东西啊。嗯，呃、这种。感觉真的是很特别哦！我觉得你到世界上很多地方，也许有些地方是很原生态的，但也很美，像苏格兰高地那样的地方。但是，呃，荷兰这个城市特别的不同，它特别的、特别的工整，然后也特别的在色彩的这个布置上面呢，透过郁金香的五颜六色和它整个建筑很特别。大家都知道，荷兰人对于这个建筑的美学的设计是世界有名的，而且它是属于这种。更前沿式的那种思维，它包括这个花艺的设计都是很前沿的，并不是像很多的这个园艺师，他可能是用那种比较传统的思维方式来做。这边是有很多革新的做法，所以你会觉得我刚刚讲到的你无感会被打开，是因为它这个整体的考虑全部都包含包含进去了。曾经记得我看过一部电影叫《黑色郁金香》哈，是就是郁
1: 金香它有很多的花语啊，它代表什么嗯？嗯，您第一次见到郁金香是在什么地方？你还能记得吗
2: ？在台湾。就在台湾的花市、哦，然后郁金、嗯、香其实是一种非常对于家里的布置是非常讨好的一种花型，也就是说它可能跟很多其他的呃小雏具啦、玫瑰啦，它很不一样，嗯、因为它的花你会注意到它的那个葉花的花朵那个花瓣是很大片的葉叶形，然后只要任何的任你几乎可以发现任何的一个器皿，只要放上郁金香。放在一个角落里面，你一进去，它就会占据你视觉的焦点，因为它的花型特别不一样，不管是含苞的、半开放的，或者是全树全树开放的。当然，你把郁金香从花市里面带回家里面里面来，也可以把家里面布置的很好。但是，如果你真的找一趟机会去一趟荷兰，在三到五月的时间，你把自己丢进那个花海里面，然后，而且荷兰还有一个交通工具。叫做自行车啊 ，OK， 对你骑着自行车，然后骑行在这个花海里面，然后你可能时不时骑到某个地方，哦、我就不要提沿路的这个风啊，嗯，给你的吹拂在的享受上面。你突然间转一个弯，你看到一个风车，然后那种呃放松、缓慢、舒适的感觉，而且是一个都市感又非常的强烈，因为有有的时候你会觉得花可能一大片花海被养殖在一个。农户里面，但是这不是这个概念，它的这个整个的概念是城乡差距等于零的那种，呃，整体的设计，所以你可以在里面，呃，我自己建议最好的旅游方式是这样啊，因为在这个呃荷兰，它有很多 supermarket， 其实他们的那个呃 ，Sen Sen t 或者是 Hamburg 都做得非常好，然后都在，你不必到店里去买，你就到 s 你就到 supermarket 里面去买，然后包括你要的这个果汁或者你要的咖啡都有。我觉得你可以买一点，然后你租一台自行车，前面有花篮的那种。你把这些呃，然后买一条布，你把这些东西装一装，然后你就可以骑上这个公路。然后两两边都是呃，这个季节哦，你想春天很舒服吧哦，然后两边都是呃郁金香。然后你你走找了一个空地，你坐下来，你把呃它打开，把布打开铺在地上，你就可以呃非常舒服的像一个荷兰人一样的享受郁金香，而不是像个游客。
1: 让我想到了我们呃少年时候的春游，是春天的时候带上自己喜欢吃的、嗯，然后呢，一定要在一个大自然风景特别美丽的地方，对，坐下来慢慢的感受春天的美好
0: 。行走是一种记录，分享路上的点滴，传递人文的关怀。人在旅途，精彩对话，和你一起释放思想的力量。
1: 刚才呢，林芳提到了一个运动的交通工具啊，就是自行车。对，嗯，刚好这个季节呢，在北京你也可以看到有很多种共享单车啊，黄的、红的、绿的都有。我们今天要聊的就是荷兰人怎么来看待在他们国家这种骑行运
2: 动呢？因为荷兰很小，其实荷兰的面积跟台湾是差不多的。然后呢，所以在荷兰，尤其是阿姆斯特丹或者是鹿特丹这样的大的城市。他们也许是基于对这个环境的保护，所以其实开车的人呢，有一定的比例不是那么的多。他们可能拥有一部很好的豪车，可是他们绝对不会拿这个来当交通工具。他们可能是放着，然后周日、周六的时候才开出去玩。嗯，平常不管是刮风下雨，因为我去的时候刚好是十月，然后当时的那个雨还蛮大的啊。就是这次我去的时候，你看到非常多那种穿着名牌的衣服。拎着名牌包，而且运动的特别好的荷兰人很少有胖的啊、哦。那那个尤其他年纪很大，满脸皱纹，但身材就是非常笔挺的，特别多。他通常他都是骑着自行车上下班，而且是呃也不拿伞，然后雨这样下，然后就身上的衣服也很昂贵，鞋子什么都是贵的。他们就这样淋着雨骑的自行车，而且不会很怪，几乎每个人都这样。嗯，他们认为骑行、嗯、骑单车是他们生活中的很重要的一
1: 个组成部分了
2: 。对他们喜欢运动、哦，因为其实有人说吧，荷兰人喜欢运动是因为荷兰多雨、嗯，所以他们呃会有一点忧郁，所以他们运动变成他们生活里面排除忧郁的一个方法。那么自行车就是一个。呃，跟生活可以紧密结合的一个运动方式，所以你能够在上下班的时候几乎都看到。你只要坐在一个路口，武汉天不导演曾经因为为了要拍视频，我们就坐在一个路口，然后把摄摄像机架好，然后就沿路我们拍所有经过的自行车骑士。哇，我就看到一个自行车骑士，大概三十几岁男生哦，他就红，因为红灯停下来，然后他就自然把一只脚放下来。然后一只手拿着，一只手还插在口袋。你觉得这是天然的模特儿，跟这个整个城市的街景是结合在一起的，对。所以那是一个风景，也是他们的习惯，然后也是他们觉得很自然的一种很低碳的一种出行方式。所以我觉得有一天可能北京也会变成这样吧。嗯
1: 、呃，北京春天容易这样是，但是北京它毕竟它的气候，它整个的环境可能跟荷兰这些城市还是有比较大的区别。对，看这本书第九十一页呢、嗯，这一段就介绍了荷兰的自行车道啊，专门有这么。一个自行车道，他说，嗯、在荷兰有着超过九万千米的自行车道路、嗯，专门为自行车而设置的绿色标志和线路图，既简明易懂，也随处可见，啊，完全可以用它来指引你的前行。但是如果你想有备无患，不妨租上一部 GPS 导航仪，在骑行途中、嗯，就像刚才林芳说的啊，一台照相机，一双舒服的鞋，对，重要的是一颗放松的心，对
3: 对，嗯，<笑>一颗打开的心，对。<笑>可曾疲倦过的飞鸟啊，划过黄昏夕阳下，看不清繁星的城市啊，就让影子作伴吧。可曾遗忘？过的梦想啊，如今依然在脚下，望不尽归途的追寻啊，不见越来越远的家，那些花开的日子啊。尽头吗？也曾年少的我们啊，如今各自在天涯。那些花开的日子啊，留在回望的尽头吧。遥远的星空下，还唱着那时的歌谣啊。
0: 荷兰是由华人圈二十多位知名旅行 KOL 共同完成的旅行合集，融汇了各位旅行大咖的亲身经历与行社美图，将荷兰王国的美景、美食、艺术、历史等各种精彩一一呈现。今日亲阅读，周薇邀请主编王玲芳一起用耳朵畅游荷兰。
1: 这次来编这本书啊，畅游
2: 荷兰，你、嗯、是第几次到荷兰呢？呃，其实我到欧洲很多次了，也对荷兰有经过，但是像这次这样子很深入的话，倒是第一次。嗯，之前可能就是比较蜻蜓点点水式的啊。嗯，这次因为、嗯、对这次是因为有计划的去写这本书，嗯、所以中间除了安排的一些基地行程之外，我们自己也去住了三个荷兰人的家里。哦，就住在
1: 当地人家中
2: ，对，就跟他们一起生活，对的，对的，近距离的感受荷兰，对
1: ，嗯，你的体会，荷兰人的生活跟你在台湾的生活，跟你在大陆的生活
2: ，他们最大的差别还是跟心态有关。这么说好了，就是我觉得荷兰对于一个台湾人来讲是特别的亲切，因为我想大家看过这个近代史都知道，荷兰跟台湾其实有点渊源的。那我这次去荷兰呢，因为被很多荷兰人包围，就是因为他们的这个。很多的，呃，荷兰的祖辈们，然后更早一点的又跟台湾有点关系，所以他们就觉得我既是，呃，来就是出生在台湾，然后我又在北京生活，然后就，呃，非常大家就非常自然的，完全没有那种隔阂的相处的特别好，然后跟家人一样啊，他们会提到说，呃，因为台湾有很多荷兰人留下来的一些建筑，对，然后包括就是瓷器，哦。呃，我不知道大家有没有看到这个书啊？里面有一个在代尔夫特专门介绍了这个荷兰
1: 青花瓷。对
2: ，这个是因为在代尔夫特这个城市呢，它是最早对呃中国进行贸易的时候，就是从这个城市出发的。然后这边呢有非常多的人呢，到了这个呃就是景德镇，然后发现景德镇的工艺非常惊人，就是青花瓷的这个这个工艺。然后他们回去之后呢，就模仿了这个工艺，然后在当地开始做。这个一模一样的这个工艺，但他们发现有点难，嗯，难一比一的呈现，是因为土质不同，嗯，所以他们后来就，而且画法不同。你知道西方人喜欢画油画，它是有阴影的，有光的。那青花瓷的线条是，是硬的，它没有所谓的光影啊、哦。我们可能偏向于更写意一点，但他们可能更写实，但是他们是属于那种，呃，在光影的设计上面是需要，呃，用西画的那种油画的画法，嗯。而他们的土质也比较容易，比较容易来做这样的一个表现，所以最后呢，他们就用中国的呃景德镇的技法，发展出了一个他们自己在戴尔福特这边的戴尔福特蓝，但是都是青花瓷的的的这个原型的感觉，只是说你会发现哦，它可能有一点明暗衬深浅，它的感觉是一种油画的表现方式，可是它是青花瓷的青色，后来这样的东西就变成了荷兰的国宝，嗯。然后呢，在呃戴尔夫特呢变成戴尔夫特蓝，就是被申请成功了。嗯。然后现在戴尔夫特蓝就是呃有几个国宝的画，就是画师啊、哦，他们是整面墙的在画。然后甚至于就是呃荷兰就是这个戴尔夫特的政中央，他们有意的在培植这些国宝的艺术家，然后为了他们去画这些国宝，并且当做他们国家赠给外呃就是外面的国家的一些赠礼。这也是从中国发展出去的，所以其实，呃不管是台湾还是中国，跟荷兰都有非常深的渊源。我觉得，特别是中国人到那边旅游，你会感受到很多很多，呃，跟中国文化的底蕴相关的很多东西在那儿被发展成另外一种很好的一个模式。
1: 对你刚才说到戴尔夫特啊，我记得、嗯、呃，那幅特别有名的画作叫做《戴珍珠耳环的少女》的这个作者。威米尔好像就是代尔夫特人
2: 。其实我非常非常喜欢代尔夫特这个地方，那边特别的安静，是一个小镇。然后那边的人呢，跟其实荷兰人跟台湾人很像的一个地方，就是非常的安逸。然后呢，也不太去，呃，就是可能很多急躁的状况跟大陆这边是有点不一样的。这可能是三三个地方最大的不同。那边除了维米尔他这个真带珍珠眼的少女这幅画之外呢，还有另外一幅画是在一个餐厅的门口画的，嗯，然后画的是整个海港。你如果有看那个书，有海港这个画，对、嗯，你知道我们就被带到那个，而且是当地朋友直接宴请我们的，还不是有旅游局哦、啊，他把我带到那儿吃饭，他就是为了让我看，当时维米尔画的这个海港，经过这么多年以后，还是跟当初一模一样。那说明他确实太淳朴了，不只是地上的建筑美感。周围的环境没改，你知道最可怕的什么吗？连晚霞的那一抹彩，那个晚霞都没改，表示他的整个环境都还是完好如初。
1: 对呀、啊，你看这么多年过去了哈、嗯，他那个时代的眼光，嗯、然后你现在现在这个时代，你的眼光，我们看到的是同样的一种美感
2: 。是，嗯，这当时震惊了我，真的很震惊我。然后贴布导演就赶紧跑不过去，然后在同样的地方拍了一张照，然后他就回来告诉我说：“太可怕了。”这个画跟他拍出来的照片几乎是一比一的
1: 。现在听听你描述，我想很多人也都会喜欢上这座城市。对，刚才我们说到了去到荷兰，那去荷兰到这个戴尔福特的路程是很麻烦的吗
2: ？其实，在这个这本书里面啊，我跟天布导演在这次去荷兰特别值得一提的是，我们全程自驾。呃，就是到当地
1: 之后，呃，租好车
2: 。对，我们跟赫、嗯、赫兹租了车。嗯。呃，然后呢，我们就。全程从取车到回来，呃，这将近一个月的时间，我们全部都是自驾。嗯，然后我们学，我们里面被开了好几张罚单，大概呃三百欧元吧。为什么要罚呢、嗯？超速了，或者说是违章停车了，或者怎么样呢？我们在戴尔夫特被罚的，就是那边的停车的这个呃标示，还有它的都是非常。呃，隐性的，而且它的停车规定跟这边又不一样哦。你可能会觉得我们是不是停好车，最后出来再付钱？嗯，但是它是停车的时候就要付钱。嗯，但我们不知道，我们就被罚了。就是你已经来什么都来不及了。就是这些，我们也写成了一个很重要的篇章，提醒大家。因为荷兰，我觉得你可以花个十几天，如果你有十五天的假期哦、嗯，你可以完全用。自驾的方式，然后换自行车的方式，在各个地方去玩。对，这是荷兰交通篇是吧？在这里面对对对对对对对提到了很详细、很丰富的内容。对、嗯、对，而且包括你怎么看懂荷兰文他、哦嗯、怎么停车、怎么缴费，这些、个、都是、嗯呃、可以在这个书里面学习到的。嗯、那当时我们就是从呃，我们是从鹿特丹呃进去的，然后再转到。嗯呃，代尔夫特，然后其实荷兰真的很小，就跟台湾一样小，所以你开车的话，你从最南到最北不会超过两个小时。你应该是你要开着车沿路的去逛啊、哦，对，然后你可以随时停下来，然后你到了，比如说你到了鹿特丹，你到了羊角村，哎，还有羊角村，对，羊角村是等一下我们一定要提到的哦，對然后你基本上就是。都可以开车到，那你也可以搭火车，但是开车我觉得更好，因为你可以接受很多意外的发生，而且你就像你讲的，路过一些不知名的地方，那边真的有很美的郁金香，你你沿路都可以看到，只要是在这个季节，开车骑车是一个非常好逛呃荷兰的方式。你开车有个好处，我们当时开到海牙阿姆斯特丹的路上呢，我们其实路过了一下比利时，欧洲其实真的很多国家都非常的接近啊、哦，对，对、嗯，然后我们就到了比利时的边境去玩了一下，那一天也很好玩。然后我书上也有写，就是我们开到那个呃传教士的啤酒厂，跟他们当地人一起吃薯条炸炸鱼站着吃，然后又到了一个他们用教堂改的一个呃餐厅里面去吃饭，然后在沿路上开着车看到两边的那个房子怎么样长什么样子的，然后它是在一个什么样的花田里面，那个真的是一个莫大的享受，我觉得还是得开车加骑车。
0: 国广播电台 ，From Beijing to the world， 来自中国的声音。轻阅读，读到之处，分享阅读的无限可能。是由华人圈二十多位知名旅行 KOL 共同完成的旅行合集，融汇了各位旅行大咖的亲身经历与行摄美图，将荷兰王国的美景、美食、艺术、历史等各种精彩一一呈现。今日听阅读，周薇邀请主编王玲芳一起用耳朵畅游荷兰
1: 。对对对对，你说到开车加骑车啊。嗯也也说到你们竟然还呃到比利时那么逗留了一下、嗯嗯，呃，我就想到了另外一个国家西班牙，我就想到了塞万提斯，嗯，想到了塞万提斯的《唐吉诃德》，嗯，想到了风车、嗯、哈。对，那其实人们想到风车就想到塞万提斯，想到呃《唐吉诃德》，可是他那是西班牙的作家，那我们荷兰确实有很多的风车，对，而且荷兰的旅游，它的风车也是标志之一。对，我们怎么来给大家来介绍这层关系呢
2: ？风车呢？呃，其实，在世界各地都有啊，台湾也有，其实大陆也有。嗯，那像我在东北就看到很多，德国也有。但是这一次呢，我自己觉得印我我我我来讲一个我印象中最深刻的风车，那一座风车，就在荷
1: 兰吗？就在荷兰，嗯、对好的
2: ，在那个羊角村。嗯，我们先讲羊角村好不好？对，因为羊角村呢，它其实就很像江南水乡，它其实就是一个在荷兰的水乡，它早期还没有。呃，进入到这个世纪的之前呢，它是一个煤矿，它是一个开垦煤矿的地方。然后呢，这个地方呢都是以以这个水路的交通来作为他们沟通和就是出外的方式。呃，在水上交易啦，在水上干嘛干嘛的一大堆，里面的水路非常发达。两边的房子呢，叫做它的那个屋顶叫做就是呃跟骆驼形的一样哦。那那种屋顶其实跟我们东北的毡毛毡房也很像。那因为它是用当地的一些稻草或者是一些芦苇去做的，嗯、所以它到了冬天的时候呢，下雪，它就特别容易挂住雪。你记得我们东北有个很有名的雪乡吗？雪乡非常有名，那就是、嗯、那就是一样的，因为是一样的那样的原理，所以它把雪都挂住，它不会往下滑，就非常漂亮。嗯、对，所以它到了、呃、春天这个时候呢，雪就融了，融了以后呢，呃、又可以又可以再、呃、就是划船了啊，然后、呃、所有的花也都开了，这边也有郁金香。也有绣球花，各种花都有。那现在当然在以前的这个水路是一种交通交通方式，但现在是一种旅行的旅行的一个一个一个呃项目。也就是羊角村，其实它真的就像威尼斯一样的那种风格吗？呃，又又不太一样，它是一个纯乡下、嗯，但是它是水城。对嗯，嗯，水域特别的发达。对，它会更像江南的水乡。呃，当时呢，我们就是它有分很多区嘛，当时我们就。呃，就是他们就用船带着我们去走他所有的区，沿路我们当然看到他的房子，看到他的当时是绣球花啊、哦嗯，满满眼都是。然后红绣球。对，各种颜色的，紫色、黄色的、哦。我书里面好像有照片。嗯、然后往前，后来就划划划划到一个比较算是比较原生态的一个区，然后你先从右边看到各种乳牛，哦，在那儿吃吃着草。原生态。对。然后再再转转一个啊，两边都是芦苇哦，嗯、然后各种各种的什么生态、什么鱼都通都有。然后再左转过去，隐隐约约哦，这个你你坐在那个船是有个高度对吧？哦，然后呢，芦苇比你高一点点，然后你就会先从芦苇看到芦苇上面的天空，各种很美的颜色。然后慢慢慢慢转出去的时候，你就看到一点点的风车冒出来，再转过去，哎冒风风车又越冒越多。等到你整个转过去，整座风车就在你眼前。为什么我觉得这个风车特别美？因为它是在原生态区里面，它非常的不经意，嗯，然后它跟你的相遇的那一瞬间，是你不知道会看到风车，而且那一瞬间它把你震撼了。对，是的，是的，因为它它整个在那个地方就是恰如其分，而且它非常安然的在那地方跟你打着招呼，<笑>嗨，我是风车。<笑>所以我觉得，当然荷兰因为它风车太多，你随便骑行，当然都可以看到。可是，在羊角村。转过去这一刹那的这个风车，对我来讲却是我在视觉里面我看过全世界各地这么多的风车里面，呃，在我的画画面中印象最难忘的。如果我会画画，嗯，哦，提起画笔，我最想画的就是那个风车。嗯，嗯好，那么风车。在每个人心目中，它都是有一定的
1: 象征性啊。嗯、包括在塞万提斯的作品当中，唐吉诃德大战风车，嗯、等于他在跟邪恶对抗等等。嗯、风车就代表一种力量啊、呃，或者说代表一种神秘。那我还是要回过头来，你说真正的风车故乡应
2: 该是在哪里？我觉得还是应该是荷兰，是因为它多，是因为它确实与众不同吗？嗯、呃，你你知道，荷兰它是一个与与海争地的。的一个国家，嗯，它有很多的土地的面积都是填海，靠着靠着他们那种，它是全世界低于海平面的国家，它是完全靠这种。我觉得它让我觉得最感动的一个地方，我要讲为什么我认为它的风车是一个，呃，就是全世界我会认为它才是一个符号，嗯、一个国一个国家的符号，是因为你知道荷兰它，它他们跟呃就是跟天要来的这个地。然后用他们很多的先进的科技、前沿的思维和科技的一个概念，去把这个整个国家打造成如今你所看到的这个样貌。他们没有牺牲掉美学这件事情，这个是我觉得值得我们去反思的一件事情。嗯，所以呢，我觉得你当然你提到你刚刚提到的这个西班牙也好，或者是我提到世界各地也好，都有风车，但他们可能就是。嗯，地大物博哦，他们可以在任何地方都把这个事情做好。嗯、然后他可能、哦、画一块地方，我可以把这里做成专门把风车拿来展示的。嗯、我们知道现在有很多为了旅游都会这么做。然后有些地方风车是的,的确的确是拿来发电的，或者是干嘛的啊、哦？就是它有功能的。但是在荷兰呢，它都是两者具备的。它可以不具备美学而只被具备功能，因为这个对它是更迫切的被需要着。但是它把两者。结合得非常好，他把美学甚至于引领在他的前面，所以我会觉得他所有的风车，你看似无意义，好像就是在这片很美的空间里面存在，其实它都是精密的设计过的，但是他却把美学和这种功能结合得非常好。这个也就是为什么我们后来会觉得荷兰人他们在设计房子、设计各种呃就是建筑的时候特别的有想象力。我觉得他们这个。部分没有失去，就是这个，我觉得是一种童心、初心，嗯，还有对这个好不容易争来的这个大地的一种爱，当然也是他们积淀了非常久的这种，呃，早期你知道他们很早就航海了，他们可能向外学习，然后向内又又做了一些呃转化、嗯，然后他们把这个整个东西呢都运营的呃，让你真的非常的无感，非常的舒适、嗯。对，其实我就在考虑这个问题的
1: 时候，我觉得还有一点。嗯风车在荷兰这个地方、嗯、它是那么融洽的存在于它每一个角落。这就是我说的意思。对、嗯，这种融入、这种和谐，可能就是它的一个很强大的一个理由吧。对，美学背景、嗯对。对，美学背景
3: 。当我还是小孩子，坐在大大的风车上，看着弯弯的月亮，充满幻想。就像夜晚的繁星，拥有温柔的眼睛，一闪一闪好美丽，亮在我心上。如果真的有一天，我们都已经老去，那些往日的旧时光，淡淡的忧伤。就像当时的月光，一副羞涩的模样，是想好好找一个人陪我去流浪。风车转啊转，转啊转，转不出一个未来。是这个世界太孤单，还是我？不？车转啊转，转啊转，转的全都是遗憾。也许有天我会明白，可是你们都已不在
1: 。好，那我觉得更多的朋友呢，一定还会问到我们俩，说，哎。呃，林芳、周薇，你们怎么到现在做了这么长时间的节目都没提到那个重要的人物呢？那就是梵高，靠<笑>、嗯嗯、荷兰必须要提梵高对哈、嗯。那梵高的话，呢，真是不管他生前人们怎么来看待，嗯，嗯至少现在一提到梵高、嗯，提到向日葵，提到他很多很多的这个。以前的译文，他自己的精神特质，以及他、嗯、呃画作的魅力，都不得不伸出大拇指来。而且我今天就特别想准备一首歌 ，Vincent 那首歌，嗯、也是想在我们今天节目最后送给所有听友的。嗯、
2: 呃，他有梵高艺术馆是在那个阿姆斯特丹，嗯，但是我们去了一个呃，就在接近羊角村那边的一个呃，酸菜的国家公园里面。在那个国家公园，野生的一个国家公园里面有一个艺术艺术馆，那是有一个商人捐出来的。里面收藏了好多好多梵高的画，包含你说的那幅，就是呃咖啡馆、星空那
1: 幅，都在那里面，都在里面对。对，你当时在看他这些画作集中在一起的时候的感
2: 觉是还是不一样啊、哦。其实我很爱咖啡的，呃，是认识我的朋友或者是我的粉丝们都会知道的。这么爱咖啡，绝对跟梵高的这幅画是有关系的，嗯，是当年看到这幅画，对我很小的时候非常小，几乎跟我我是小学四年级开始读《红楼梦》，嗯，几乎在同一个时间去接触到梵高的画，呃，当时我就收收藏了一本他的画，他的画有一种是很野生的生命力在里面，那是很容易触动到触动人心的哦。特别后来知道了他的生平的故事之后，就更知道为什么了。当时在就是当时就是在想，我终于可以看到这幅画了。就是我现在在北京也要开一个店，里面也有各种的咖啡。嗯，那也是因为他这幅画的启蒙。反正咖啡在我的生活必不可少的这件事情上面呢，这幅画是原罪，所以我一定要看他。所以当时我站在这幅画前面很久很久，然后他是真机耶！当时我心里真的这么感动。然后我最。当时他们馆方有人陪着我一路走，然后因为我们要拍摄嘛，那里一般是不能拍摄的。呃，我有拍了视频，将来会剪出来。他们这样对待一副真迹，就是没有做任何的防范措施，你可以完全靠近他，甚至于如果你是一个呃，就是很冲动的人，你可以抚摸他。当然那是不可以的啊、哦。但他们没有做这些防范，我是贴着。一公分的距距离，这样眼睛在看着这幅画的
1: ，用眼睛好
2: 好的抚摸了一下这幅画。对对，然后我当时哭了，我就想听你说这种
1: 感觉。对我哭了。哦、嗯， oh, 我能够明白，当你给我描述这种感觉的时候，我其实浑身我,我的汗毛也
2: 都竖起来了。嗯，我觉得梵高我，我真的很心很心里非常的呃心疼这个人，他非常的 pure， 他给我们的一个世界都是 pure 的，包括这个咖啡馆也是。就是你一定要去，而且就就是站在这幅画的前面，好好的站五分钟，你你会你会感受到我现在说的这种感受
1: 。对，嗯、就像是嗯，你要去荷兰，一定要在这个国家好好的待上，嗯、好好待上十来天。对，一定要待十来天，呃、你也会觉得深受感动。对、嗯。一个道理
0: 。畅游荷兰是由华人圈二十多位知名旅行 KOL 共同完成的旅行合集，融汇了各位旅行大咖的亲身经历。旅行社美图，将荷兰王国的美景、美食、艺术、历史等各种精彩一一呈现。今日听阅读，周薇邀请主编王玲芳一起用耳朵畅游荷兰。
1: 嗯,嗯，好，这球魔镜魔镜到底是怎么样子的呢？呃，我们应该跟大家揭晓一下，林方魔镜 party， 其实在这本书当中也也会出现啊、哦。你当时我记得你在当地的那个荷兰人家里面，你做份饭，然后你的相貌那个样子就特别的居家的感觉啊、嗯哦。我还说了这一顿美餐，必须要提到蜡烛和瓷器，讲了它整个的美食。那么这个魔镜林方魔镜
2: party。它是一个怎么样的存在形式呢？其实这个 party 也是很无意的啊。就是呢，嗯、呃，呃，在我，在台湾台湾的家里面就常常举办家宴。包括我家里的北京的媒体朋友挺多的。当时我还在呃淡水，大家都很爱，因为我是一个特别呃居家特别在乎的人，所以很多细节吧啊，然后自己做饭啊什么的啊，因为我吃过太多地方了，我自己都可以总和在我的家里面，呃，就是分享给朋友。那后来呢？呃，接了这个，到了北，到了北京，接了云南，云南嗯省旅发委的案子，然后到了一个，就是那边他算是，因为他不是大理，也不是丽江，他是，呃，在蒙自，然后在那些地方呃，特别的不是那么的呃有很多的东西，可是我要介绍他们当地的 local 的美食，然后我又觉得，呃，这些美食和我的概念其实可以结合的。后来我就跟他们商量了一下，我们来办一场 party 吧。然后每一个旅游局都挺到了四个地方嘛，我记得是呃蒙自、弥勒、红河县，然后还有建水。然后他们就帮我开始，就是按照我的要求，我比如我讲第一场 party 其实是在是在那个蒙自，蒙自的铁轨，大家知道碧色在吗？那边有一个中发，就是铁路的一个起点在那儿。然后我们当时是在铁轨上班的啊、哦。然后我把老人就是。当时那个那个车站被很严重的破坏，然后老人去守护了他。然后当时那个铁轨的旁边是法国人的居住的地方，这边是中国人，中国人是不能过来的，除非你去帮佣。当时他这个老人还很小，他都他他很少过去。后来这个这个没了撤了之后呢，他就去保护这个呃火车站。然后到我们去的时候已经六十好几了，我就采访了他，当时就是为了他。办了这场 party， 我把他请过来，然后我们在铁轨上班，然后把米线、面包、咖啡，因为他以前不能喝咖啡，那不能喝的。后来他很爱喝，我们就一起招待了他。这是第一场 party。后来是在红河县的梯田，五千两三千年形成，好像快五千年那个梯田上办了一场 party。然后我请哈尼哈尼族的那、这个，就是呃那些就是比较原生态的人一起来吃这个，来参加这个 party。呃，完了以后呢，就到了东北，然后后来出去，就是每次我出去拍片，我都要做一个 party。这次在荷兰也是，事先都是安排好的。就是我，我在呃，就是透过朋友的关系呢，然后找到了三个家庭，他很愿意我们去，我们事先都不认识哦。呃，最后我们抽样取了一个是双，呃，一个是同性恋的，很特别帅的一对，然后一个是呃印度人嫁给了就是当地的。呃，就是荷兰男人，然后一个是，呃，印度男人娶了荷兰女人，就是我们都抽了不同的样，嗯，然后就到他们家去办 party。那办这个 party 其实是一个最后的结果啦，中间包含他们带我们到当地的这个农贸市场，那个都非常有趣啊、哦，去深度体验他们平常采采买的过程，还有就是比如每一个像这个呃印度的女生，她嫁的这个。呃，荷兰男子他是一个高 IT 产业的领导，然后我们就会去接他下班，到他的那个城市去，然后就带我们到那个城市里面最古老的咖啡厅和餐厅去坐一坐，然后走一走那条街，然后回来采买的东西跟他们家一起做做饭，然后呢，他的父母也会来等等的，就是然后我们也帮他带小孩等等啊，就是我们深度的去进入他的家庭，最后才是一个 party。那这个印度女孩的画也画的特别好，然后我就会帮他布置一下。那么后来就是去这个第二场 party 是在嗯爱因霍恩，这个呃印度人娶了一个嗯荷兰的女子，他们都二婚的。然后这个荷兰女子的弟弟 Queen， 她是一个艺术家，在阿姆森特丹特别有名，我们也到了她的 studio， 到了她的 studio 去。然后后来就请他们一起，他也送了我一个非常昂贵的艺术品。然后这都是一个过程，最后我们在那儿 party 是他的荷兰老爹先做了一场请我，然后我又回回做了一场请他们，是我完,完全用他们的食材做的，他们也觉得怎么能做出这样的口味呢？然后就是呃情感的一个最后的一个交流，然后最后在这个我们最感动的其实还是这对同性恋，就是我们在海边做的 party， 就是他们要结婚了，那每个 party 都有个名字，这个名字叫 Before the Wedding， 嗯，对。嗯所以每一场 party 都会总结了我们在当地的人事地物，还有美食，还有就是艺术，哦、呃，就是艺术家的艺术。然后，呃，这个都是一个，不是一个完结，它都还有续篇。现在羊角村，我们认识的那位朋友，他也在邀请我们再过去，可能还会再做一个 party。然后呢，再来就是我们刚刚提到的这个。艺术家就是阿姆斯丹这个艺术家，他呢，他的 studio 非常棒。他说下次在我这儿做吧
1: 。我刚才听林芳给
2: 我讲这些的话、嗯，我觉得这
1: 个 party 有很重要的一个元素，这个重要的元素就在于魔镜。魔镜是什么？魔镜就是带有林芳特质的。然后这个 party 呢，意义上可能有这个喝的啦、吃的啦等等等等。但重要的是一种和谐，嗯，一种特殊性。嗯、那你来总结一下林芳魔镜 party 的五大主要元素是什么？我觉得
2: 第一点是，就你讲的和谐，嗯，第二点是美学，呃，其实用我自己的理论来讲，就是豢养美丽，然后把玩厨艺，嗯，啊、呃，静心阅读、嗯，我们阅读每一个人啊，然后呃愉悦沉淀之后，我们要回来沉淀的，然后最重要的一点是快乐旅行
1: ，非常好
2: ，对。啊，这是给林芳今天出了个题
1: 目，因为我们在之前没有去交流哈，<笑>直接在节目最后的时候、嗯、冷不防让他说出五大点，他说的如此流利，如此从容，嗯，啊，所以今天跟林芳的这一场对话对我来说也是一场学习。我发现每一次的交流，每一本书的阅读，都能让我感受到生命当中有很多你意想不到的美丽，随时随地都会在前方等着你。好，用林芳这本书，他写的啊、哦，这个序上有这么一句话，也是最后一句话。我相信这本书将会使你的旅行有所不同，好吧？就用这句话来结束我们今天的轻阅读。感谢林芳，谢谢你，再见
4: 。Starry starry nights, In colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me. How you suffered for your sanity. How you tried to set them free. They would not listen. They did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry nights, flaming flowers that brightly blaze. Swirling clouds in violet haze reflect in Vincent's eyes of china blue. Colors changing
3: hues.
4: Morning fields of amber grain. Weathered faces lined in. Soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, how you tried to set them free. They would not listen. They did not know how. Perhaps they'll listen now. For they could not love you. Still, your love was true. And when no. The ragged men in ragged clothes, a silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me.